0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集我们有提到了，在以色列后来归附在阿拉伯帝国底下，而阿拉伯帝国的兴盛也对以色列产生了相对比较平稳、比较和平的日子。因为阿拉伯帝国底下本来就有非常非常多各种各样不同的民族，所以阿拉伯帝国对于底下的这些宗教或者是人种们也比较宽容，所以以色列以及犹太人还有犹太教在这个时期就是相对的比较没有受到压迫跟迫害。不过，随着伊斯兰教以及阿拉伯帝国慢慢地被基督教给征服之后，这个现象就有所改变。随着基督教的宗教复兴以及十字军东征等等，伊斯兰教以及阿拉伯帝国逐渐地退出欧洲舞台，而犹太人好日子也即将要过完。等到十四世纪之后，基督教的发展已经空前的鼎盛，这个时候伊斯兰教的势力已经被逐出西班牙、葡萄牙一带的伊比利半岛。基督教政权重新在西班牙建立，而犹太人的好日子正式的到头。紧接着又是一轮又一轮的犹太人被迫害。在这个时期，犹太人被侮辱、被毒打、被杀害、被贩卖、被强迫改信基督教。根据历史的记载，大约有三十万名犹太人在西班牙跟葡萄牙被驱逐出境。而同时，西班牙这里的基督教跟以前的伊斯兰教彼此争霸，也是整个世界时代的缩影。除了在西班牙之外呢，还有十字军东征，也对犹太人造成相当严重的打击。虽然在历史上，十字军东征他们的目标是为了要往东去征服耶路撒冷，打败在这里的穆斯林，因为对基督教徒来说，耶路撒冷也是他们的圣城。但在东征的过程，这些十字军也杀害了许多的犹太人。因为十字军基本上都是对基督徒的信仰相当的狂热，在这些人的眼中，一切的异教徒都应该被处死。而另外还有一个重要的原因导致犹太人也被攻伐，就是因为犹太人在先前一段时间因为善于经商赚了大把的财富，所以在十字军东征的过程，十字军他们就掠夺、烧杀以及毁坏沿途他们所看到的非基督教徒的家园。在东征之后，犹太人与欧洲的处境是越来越困难，而且欧洲人对犹太人的态度也是越来越排斥。后来，有些欧洲人为了要诋毁犹太教、诋毁犹太人，甚至呢还有一些不实的关于犹太人的谣言。比方说呢，有谣言就说犹太人会用小孩的血来祭祀，这是一个不实的诽谤。也有人说，盛行在欧洲的黑死病就是犹太人医生在水里面下毒所造成的结果。而就算犹太人会如此的被欧洲人敌视，其实根本原因呢，还是因为两者在宗教教义上严重的分歧。因为犹太人一直没有办法承认耶稣的真实性，因为根据摩西十诫，犹太人只认为这个世界上唯一的神就是上帝，当然不会再有所谓的另外一个接近神的人，所以耶稣也不被认为是。真实存在的，就在犹太教的心里面是这样子认为的，并且呢，犹太教教徒们也不承认，除了犹太人之外，还有别的民族变成上帝的选民，导致基督教教会就把犹太教只好当做异端邪说来处理，并且大肆的去杀害信奉这个异教的异教徒们。在基督教进行自己的宗教改革之前，基督教教义认为。要行商，也就是经商，还有发放贷款这些行为，都是一种罪恶，一种罪业。基督教会就严禁放贷款的这个行为。但是在欧洲的中世纪，有很多的民众是没有这么多的财富，有时候需要周转，有时候需要借钱急用。那这样的活动要找谁去做呢？只好去找犹太人来做。而很多欧洲普通老百姓又因为借钱之后没有办法还钱，导致自己变成奴隶。但是眼看着犹太人。不用下田耕作，只要发放贷款，只要玩这种金钱游戏，就可以过得非常的舒适，非常的惬意。那与自己必须要下田卖身卖命还赚不到什么钱，形成强烈对比。所以很多贫苦的基督徒又更加痛恨犹太人。同时，在欧洲社会比较上流阶层的贵族们，还有教师们、僧侣们，也非常惦念着。犹太人的财产，所以轻呢就给犹太人加各种税收，重的话就给这些犹太人安一个罪名，找一个借口没收他们的财产。又比方说我们刚才提到的这些谣言，包含用小孩的血来祭祀，或者是用水里面投毒导致黑死病这样的说法，就是针对犹太人的不时抹黑。还有在圣经当中背叛耶稣的犹大，也有一些基督徒就穿凿附会，说了犹大就是犹太人，也有这些说法。因此后世的人对犹太人通常就会有一个不好的刻板印象，包含奸诈、狡化等等。而犹太人也在这样子被驱逐、被破坏的大环境之下，一直到十五世纪末，当时有一些欧洲的探险家发现了美洲新大陆，才慢慢的有所改善。很多犹太人于是决定离开欧洲，离开这个伤心地，去到美洲，期待在这里能够开展新的生活。也因此，现在的美国是犹太人数量除了以色列之外最多的一个国家。不过，当时也有不少犹太人选择还是继续留在欧洲，也继续的受到各种的压迫跟驱逐。直到19世纪的下半期，俄罗斯爆发大规模的排犹活动。当时有两百多万个犹太人被迫离开俄罗斯，也在这个时候，很多犹太人就在思考未来到底要何去何从，才有后来的锡安运动。锡安是在耶路撒冷这座城市附近的一座山的名称，而锡安运动就是指犹太人们要回到耶路撒冷，要回到圣经当中上帝的应许之地迦南。而这场锡安运动也被称之为是犹太复国运动。可是，在这个时期的耶路撒冷已经不是一块无主之地。当时，耶路撒冷属于奥图曼土耳其帝国的统治底下，在这里居住了大量信奉伊斯兰教的阿拉伯人，而耶路撒冷也成为了继犹太教、基督教之后伊斯兰教的圣城。同时，居住在此的穆斯林们并不欢迎犹太人的回来。而西安运动期间呢，第一次世界大战也爆发。鄂图曼土耳其帝国当时加入了德国以及奥匈帝国的同盟国阵营，在同盟国阵营的敌对方协约国阵营，英国是早在战争爆发前，因为在中东地区的利益早就跟鄂图曼土耳其有所矛盾，所以在战争前呢，就曾经计划要在鄂图曼土耳其后方安插一个国中之国，借此让鄂图曼土耳其腹背受敌。而这个时候又碰上犹太人的西安运动，因此英国这边就找上了犹太人。此时的犹太人也因为想要借机推翻土耳其对耶路撒冷的统治，所以很多的犹太商人以及犹太的资本家或者是犹太的有利人士，都纷纷的站在协约国这一方，站在英国这里。给予英国金钱上的资助，特别是也对英国政府给予许多大力支持。等到一战结束之后，在中东这里的巴勒斯坦地区，也就是先前以色列犹太人们他们的家园，被英国给托管。而英国一方面也为了感念犹太人在战争期间的帮助，于是呢就核准了犹太人可以在巴勒斯坦建立家园。这时期的犹太人就疯狂地携带资金在巴勒斯坦地区砸钱买地。但是这个时候，犹太人还不敢完全的建立起一个国家，只有建立了一些零散的群聚区。而就在犹太人们要讨论怎么样建立新的国家的时候，二战又紧接而来。在二战期间，纳粹以及希特勒如何的残害犹太人，这个我们就不在这里赘述，历史的记载非常非常多。而在整个二战期间，欧洲一共就有五百八十万的犹太人被纳粹党给杀害。这个时期的纳粹之所以这么痛恨犹太人，可能就是新仇旧恨。因为先前的基督教跟犹太教两者的教义有着根本区别，再加上在一战期间，英国受到犹太人的资助，在战争上面获胜，也对战败的德国有所侮辱或者是有所丧权辱国。而这时起新仇旧恨，懒懒苍苍。于是呢，二战的德国纳粹希特勒就对犹太人。进行非常惨无人道的迫害跟杀害，而在欧洲，一共有五百八十万名犹太人在二战期间被杀害，其中最恶名昭彰的，也就是奥斯威辛集中营，光是在这座集中营，就有一百多万名的犹太人因此而死。在战后，这些犹太人的悲惨遭遇在国际上面被公诸于世，于是呢，西安运动、犹太复国运动也得到了国际社会空前的支持与声援。就有大量的犹太人不断地返回巴勒斯坦地区这块祖先们曾经世居于此的土地，准备要建立一个真正属于犹太人的国家。但是随着越来越多犹太人涌入巴勒斯坦，犹太人跟在这里也世袭了几百年居住几百年的阿拉伯人矛盾开始升高。首当其冲的就是耶路撒冷到底归属于谁，特别是在圣殿山上这座哭墙。西墙的归属也成为了冲突的焦点。从犹太人的观点来看，西墙是以前的祖先们所建的第一圣殿、第二圣殿最后的残骸，也是以前的祖先们对上帝进行祭祀的所在，意义当然非常重大。但是呢，穆斯林们却认为西墙是先知穆罕默德夜行登霄前拴马的地方，带有着先知穆罕默德升天的神机。而且旁边呢也建有阿克萨清真寺跟圆顶清真寺。当然，对穆斯林来说，耶路撒冷也非常的重要。而就在1947年11月29号，当时由英国、美国控制之下的联合国通过了一项巴勒斯坦分治决议，耶路撒冷决定暂时给联合国代管，而除了耶路撒冷之外的其他地方则被分为两个部分，分别建立一个犹太国以及一个阿拉伯国。在这个决议提出之后，犹太人心满意足地接受了。虽然耶路撒冷暂时没有办法回到自己手上，但是好歹终于有一个自己的国家。不过这项协议却受到阿拉伯人坚决反对。阿拉伯人们认为，巴勒斯坦只能够建立一个阿拉伯国家，而犹太人只能够当这个国家里面的少数民族。另外，阿拉伯人也对联合国的土地划分提出了分歧的意见，抗议联合国偏袒以色列，把巴勒斯坦地区百分之五十七的土地都划给了人数比较少的犹太人，而且都还是划分给犹太人一些沿海、沿绿洲的肥沃土地，或者是有经济价值的土地。但是人数比较多的阿拉伯人却只被分配到百分之四十三，而且还都是贫瘠的、没什么经济价值的土地。后来，阿拉伯人最后在联合国会议上表示，如果以色列胆敢在巴勒斯坦建国，那么阿拉伯人会拿起武器，誓死捍卫祖先们为自己留下来的家园。等到一九四八年五月，联合国最新决议，以色列国家正式成立。在以色列建国之后的第二天，以色列所有的邻国，包含埃及、伊拉克、约旦、叙利亚、黎巴嫩这些阿拉伯国家，全部都向以色列宣战。第一次中东战争就在一九四八年，民国三十七年开打，而后续的五次中东战争在历史上面也都有非常详尽的记载，我们也不在这里赘述，因为时间线已经接回到了近代。每一次的战争之后呢，都让这块巴勒斯坦曾经是上帝应许的迦南美地变成了战火蹂躏之地，也让耶路撒冷这座原名为和平之城的地方成为了一个永远无法获得和平的城市。并且时至今日，以色列跟周围国家的冲突矛盾还没有办法能够获得缓解，又再加上英美列强、欧洲的这些列强也在背后从中获取自己的利益，或许是出售军火，或许是获得政治上的利益。总之呢，也搅乱了中东地方一池春水。而种种作为，也让中东这块土地、巴勒斯坦地区成为了世界上面最不安定的，以及最有可能爆发战争的导火区之一。以上四个篇章，我们正式的交代完以色列这个国家如何从上古时代一直到现代的历史。我们大约的简述一下。我是平汉，感谢你收听《五谷杂粮》，也欢迎你可以利用小额赞助以及运用你适合的管道、方便的管道对《五谷杂粮》进行支持跟鼓励，也可以让《五谷杂粮》走得更长更远。如果你喜欢本频道本节目，也欢迎你在各大平台收听的时候，可以按下订阅键。一上档的时候呢，你马上就可以获得通知，就不会错过最新一集的五谷杂粮。感谢收听，我是平汉，下一集五谷杂粮我们再见，拜拜。